0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 29 de enero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. A ver, vayamos a los títulos. Como bien saben, todos los lunes publico los videos de la semana pasada. Tienen una gran variedad de videos. Eh, los pueden ver en las redes sociales, mejor como siempre. Bueno, están disponibles. Hoy también subí un video, tiene que ver con seguridad y con WhatsApp. Se los, se los adelanto un poco ahora, después lo ven directamente. Eh, en donde hay un rebrote, por así decirlo, eh, en temas de robo, de robo de WhatsApp. Si tenés el doble factor de autenticación, estás más que tranquilo. Si no lo tenés, muy mal lo deberías tener. Eh, pero si no lo tenés, igualmente WhatsApp implementó una función eh, que permite que el, el usuario se dé cuenta que hay algo extraño entonces bueno en el video lo pueden ver les envía un código una persona te llama por teléfono te pide ese código de seis dígitos si se lo brindas te roba el whatsapp si no se lo brindas no pasa nada haces clic en la crucecita y chau la persona quedó afuera eh, si tienen de vuelta el doble factor de autenticación esto no importaría porque por más que le brindemos esos seis dígitos, la otra persona del otro lado le va a pedir el factor de autenticación y si no se lo brindamos porque ahí ya vamos a más que sospechar, bueno no podría hacerse de nuestro Whatsapp, eh, pero bueno, tienen, eh, tienen una, una forma de, digamos, de engañarlos muy buena y, y muchas personas han caído ¿eh? O sea, eh, no se asusten porque muchísimas personas han caído desde mi lado lo que siempre trato es de de dar un poco de concientización en estos en estos temas eh, porque creo que es, eh, es importante no eh, y no está de más recordarlo recordarlo, recordarlo, porque ojo hoy es whatsapp pero mañana puede ser otro servicio y realmente es ingeniera social, no es que te están hackeando y hay un error también que lo he escuchado varias veces y que dicen te llaman por teléfono y te roban el whatsapp, no, no te roban o sea, te lo están sacando, sí, sí, te lo pueden llegar a robar, pero no te lo roban por solamente llamar y vos atender el teléfono. Te lo roban porque te piden un código, que ese código es el que te enviaron a vos, eh, y nada más que eso. O sea, si vos no le brindas ese código, no van a poder ingresar a, a tu WhatsApp. De cualquier forma, si se lo robaron, siempre tengan en cuenta que está el correo electrónico support.whatsapp.com que les pueden enviar toda la información y en el transcurso máximo de 7 días van a recuperar el WhatsApp. No es que se los roban y nunca más en la vida lo van a recuperar, no. Se los pueden llegar a robar pero lo van a recuperar en determinado tiempo, así que tampoco se asusten, no es eh, algo tan tan grave porque se puede llegar a tener nuevamente, así que tranquilos con eso. Y bueno, y los videos que puse ahí los tienen disponibles, creo que hay uno muy bueno, me encantó algo que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es eh, poner cargadores inalámbricos en espacios públicos, cargadores inalámbricos para teléfonos, digamos este que tienen carga inalámbrica, ¿no? Eso la verdad que eh, está bastante, bastante bueno. Eh, y bueno, hice un videito mostrándoselos Pero revisen todo que, que, que tienen para, eh, para ver. Y todos los días estoy subiendo algo nuevo. Eh, Amazon abandona la adquisición de iRobot, que son las aspiradoras, las rumbas famosas. Yazam ahora puede reconocer canciones, aunque usemos auriculares. Taylor Swift eh, fue digamos, este, víctima de un deepfake que se hizo en Twitter, eh, fotos de ella pornográfica, que no era ella, sino simplemente que era un deepfake, o sea, era una foto eh, trucada. ¿no? O sea, ahora les voy a contar un poco este tema. Microsoft no termina saber bien qué va a hacer con Copilot, o sea, su inteligencia artificial. Vamos a hablar del tema. La NSA, escuchen esto... Admite haber comprado datos de navegación web de estadounidenses a intermediarios. Fuerte. Apple parece que va a contraatacar eh, a Samsung eh, por el Galaxy EI o AI eh, con su nueva función en iOS 17.4 en el iPhone 16, el que se viene en septiembre. Así que datos relacionados a eso vamos a tener. Y con respecto a esto de, de Amazon y relacionado a la adquisición de iRobot. Bueno, iRobot es la empresa que está detrás eh, de la clásica rumba Que hemos probado una el año pasado creo que fue. Eh, estas aspiradoras eh, hemos, este, eh, robóticas eh, que te aspiran toda la casa. Inclusive algunas te limpian el piso de la casa eh, y, y lo hace de forma automática. Te mapea todo tu hogar y vos le programas o lo manejas de forma remota y te va digamos limpiando todo el piso quizás cuando vos no estés eh, y, y lo hace de forma automática cuando lo programas eh, o si no de forma manual eh, o en el momento que vos quieras la verdad que son muy buenos eh, muy buenos gadgets eh, lo tuve un tiempo largo más de un mes lo tuve en casa la verdad que está buenísimo eh, porque te aspira a toda la casa y te olvidas de barrer o sea, específicamente te olvidas de barrer. Y bueno, esta, esta empresa eh, estaba digamos este, eh, a la venta y posiblemente le iba a comprar Amazon. ¿Y por qué digo posiblemente? Porque se fue para atrás. Eh, ahora nos enteramos que se fue para atrás. Y esto tiene que ver con eh, un tema de antimonopolio que lo venía investigando la Unión Europea. Recordemos que en la compra de Amazon eh, hacia iRobots... Eh, se anunció en agosto del 2022, hace bastante ya, eh, y automáticamente salieron los organismos de control de antimonopolio en la Unión Europea, el lugar más fuerte que se meten con todo esto, eh, en donde anunció que empezó a investigar, automáticamente empezó a investigar este acuerdo de 1.400 millones de dólares eh, en julio de, de, digamos, del año pasado. Esta es la cifra, se anunció, el, digamos, este, en julio del 2023 eh, y digamos, el posible impacto que esto podría llegar a tener en la competencia no y entonces bueno dio la vuelta y al parecer eh, Amazon tiene algún tipo de, de información y, y con lo cual se fue para atrás en la compra y, y bueno esto generó problemas ¿no? en la, la compañía de hecho iRobot anunció una gran ronda de despidos eh, que si bien no se concretó ahora directamente se habla de unos 350 empleados más o menos el 31% de la fuerza laboral de la compañía ¿no? y, y bueno, Colin Angle eh, fundador, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de iRobot eh, también va a dejar su cargo de presidente y director ejecutivo a partir de hoy esto, bueno Habla la agencia Bloomberg, está hablando de la presión que hizo la Unión Europea eh, para el posible veto de compra, ¿no? Eh, y a mí me parece que Amazon lo que hizo fue, antes de que le bloqueen el, el proceso de compra, lo que sea, directamente se baja de la misma eh, y, bueno, deja todo eh, a, al azar, ¿no? Y, la verdad, un, un tema un tema complicado y, digamos, este, cuestiones que tienen que ver con eh, temas corporativos y todo eso que se va a ir viendo a lo largo de, del tiempo y que lo hemos visto, o sea, recuerden Activision Blizzard, tanto que estuvo dando vueltas durante mucho tiempo con Microsoft eh, y bueno, la compra de la compañía, bueno, o sea, este tipo de cosas suelen suceder y, y bueno, lamentablemente a veces van por buen puerto y a veces no tanto. Shazam ahora puede reconocer canciones... Aunque usemos auriculares. Eh, Yazam, no sé si lo recuerdan. No al mago. Eh. Yazam, eh, lo que sería esta aplicación. Eh, que la compró Apple hace un tiempo ya. Bastante tiempo, mejor dicho. Eh, lo que permite hacer es que vos activás Yazam. Se está escuchando una música cualquiera. De cualquier fuente. Lo escucha. Y te detecta y te dice eh, qué canción es, si está en más información. Y hace muchísimo que no la uso. le soy más que sincero. Eh, hace mucho, mucho que no la uso. Eh, inclusive antes de que la compre Apple, así que imagínense. Eh, pero tenía una limitación. ¿Y cuál era la limitación? Era cuando tenías los auriculares conectados. O sea, tenías que hacer tú una historia para que escuche la música si tenías los auriculares conectados eh, para poderla encontrar, ¿no? Eh, porque quizás pase que estás viendo un video en YouTube, por ejemplo, eh, y lo tenés puesto con auriculares y querés saber la, la música que está sonando de fondo, bueno, eh, con Yazam ahora lo vas a poder hacer. No importa que tengas conectado eh, un, eh, auriculares con cable o auriculares Bluetooth, ¿no? Eh, que es lo que dice la compañía. Ahora puedes identificar canciones usando auriculares con o sin cable. Eh, no tienes más que abrir la aplicación. Y cuando veas el icono de los auriculares. En la pantalla de inicio, de inicio. Disculpen. Ya puedes empezar a buscar la música. De otras apps. O de donde quiera que estés. O sea de cualquier aplicación lo hace. Esto tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Eh, y bueno. Apple de alguna manera. Está eh, impulsando Apple Music. La idea es que te responda con resultados de Apple Music. Eh, pero vas a poder escuchar. Y detectar la música de TikTok, de YouTube, de Instagram, de donde sea, vas a poder detectarla y vas a poder buscarla, obviamente. Eh, con respecto a Taylor Swift, eh, les cuento cómo fue esta historia. Eh, a ver, eh, la inteligencia artificial ya sabemos eh, que eh, es muy buena, pero puede tener un montón de complicaciones. Y los dickface... Eh, digamos, este, los fake en general, eh, la inteligencia artificial los puede nutrir muchísimo y esto genera un montón de con controversias a lo largo de todo el mundo, eh, un montón de discusiones ha generado eh, y, y el caso fuerte que podemos decir ahora, y que tenemos un caso de, de, de una persona muy importante de la música, o sea, podemos decir que es una de las eh, cantantes top del mundo, que es Taylor Swift. Y el problema que está teniendo es que la semana pasada se empezaron a filtrar imágenes de ella, eh, supuestamente siendo que era ella, pero con el, con el índole pornográfico, ¿no? o sea, directamente. Esto es lo que se empezó a filtrar la semana pasada. Eh, esto, por supuesto, escaló muchísimo. Y con todo, con, con todo su, eh, su grupo de seguidores mundiales, los Swifties como, como, como les dicen, eh, encontraron de dónde empezó a filtrarse estas imágenes, de dónde se empezaron a publicar. Arrancó en X, ¿no? o sea, arrancó por ese lado, y, y bueno, por supuesto, eh, los, los fanáticos empezaron a hacerle doxing eh, a, a esta persona que lo había publicado, y eh, si bien. Se bajó automáticamente las imágenes que en principio se había publicado. Eh, obviamente esto replicó y escaló en otras redes sociales y se empezaron a ver por otros lugares. Eh, de hecho, eh, les cuento, en nada atrajo más de 45 millones de visitas, 24 mil rep republicaciones y cientos de miles de Me Gusta. ...la cuenta de uno de los responsables... ...o por lo menos el primero... ...que se sabe que lo hizo... ...es ZB Corta Beer. Eh, ...ahora es una cuenta privada... Eh, ...pero esta, esta publicación se mantuvo durante... ...18 horas antes de desaparecer... Eh, ...a este usuario... ...según se dice... ...los, este, eh, los fanáticos de, de la diva... ...lo divisaron... ...y, y al parecer... Era una persona que se dedica, es un hate muy muy grande, eh, que se dedica a este tipo de cosas eh, tanto en X, en Instagram, también lo hace en Reddit, eh, lo hace en, en todas las redes sociales, lo hace de forma continua. Es una persona oriunda de Estados Unidos, 27 años creo, si mal no recuerdo, lo digo de memoria, creo que era de Oregon, eh, pero no, no recuerdo bien, eh, pero por ahí estaba... Eh, y bueno, por supuesto, Taylor Swift se enfureció muchísimo. Eh, y, y bueno, es algo que podía llegar, llegar a, a pasar. Si bien las imágenes eh, eran mentiras, o sea, eran imágenes trucadas completamente, no era Taylor Swift. Eh, el problema es que esto le genera eh, un daño emocional muy fuerte eh, y genera un montón de, de problemas. Algo que esto se va a ir incrementando en el tiempo. O sea, no es de ahora, sino que se va a ir incrementando en el tiempo eh, y, y puede llegar a generar muchos problemas. Eh, problemas eh, de índole, no sé, familiares, eh, sociales, laborales, económicos, de todo estilo y tipo. Así que vamos a, a tener que empezar eh, a ver bien estas cosas y, y ver muy bien eh, que la inteligencia artificial puede hacer estas cuestiones y que puede llegar a meter a muchas personas en, en muchos problemas, así que graves, ¿eh? o sea, problemas eh, graves. Eh, por supuesto, se está tratando de alguna manera de, digamos, de de ordenar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero me parece que se les va a ir de la mano, eh, de las manos totalmente. Eh, y bueno, no sé qué decirle. Hay algunas herramientas para ver imágenes, pero no solamente imágenes. Eh, también tenés este, videos, eh, por ejemplo, sin ir, sin ir este, muy, muy, muy lejos, podemos hablar de Lexi Love, no sé si lo recuerdan, esta inteligencia artificial que se creó, que gana, es una, es una mujer, pero bueno, no es una mujer, es una IA, eh, que se hace pasar por mujer y que gana alrededor de 30 mil dólares mensuales eh, brindando servicios eh, virtuales porque obviamente no existe eh, virtuales a personas que se contacten y que paguen un abono mensual no eh, en donde este esta IA trabaja las 24 horas o sea no es una persona, contesta las 24 horas y habla 30 idiomas y, y tiene diferentes niveles y, y bueno, la hicieron en, digamos este eh, armado con una con una mujer rubia, o sea, buscaron todo un, mo un modelo de, de, de mujer como para eh, como para poder atraer y atrajo un montón de, de usuarios. Inclusive eh, esta IA eh, atrajo ya eh, o obtuvo, mejor dicho, más de 20 propuestas de matrimonio. Pero es una IA, no existe y esto puede ir cambiando un montón de cosas. Imagínense lo que se podría llegar a hacer. Esto lo hizo una compañía, eh, creo que es norteamericana, eh, en donde bueno hizo esta eh, esta esta chica, que, que no es chica porque no existe, y, y bueno es una IA en definitiva. Y, y bueno, hay varios, hay varias dando vueltas eh, por ahí y, y creo que va a venir una, eh, un consumo muy desmedido desde ese lado también. Así que bueno, lamentablemente también. Todo está yendo hacia los servicios. Fíjense que está casi todo metiéndose en los servicios y la inteligencia artificial no queda fuera. Fíjense Samsung, que ahora te está poniendo en el S24 por dos años el servicio gratuito de inteligencia artificial y a final del 2025 te la va a cobrar. Eh, o Microsoft, ahora les voy a hablar de copilot. En donde te pone Copilot de forma gratuita con GPT-4. Pero si querés Chat GPT de OpenAI. Tenés 3,5. Y si no tenés que usar el 4. Tenés que pagar la suscripción mensual. O sea, fíjense cómo todo está orientado hacia ese lado. Y bueno, va a ir cambiando. Bueno, ya que estamos de Copilot. Vamos a Copilot. Eh, Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft. Y que lo tenés en su propio navegador. Funciona muy bien. Y es la única manera... Hasta el momento de utilizar GPT-4, que es el lenguaje gratuito. Si querés utilizar GPT-4 en ChatGPT, tenés que pagar. Es lógico, o sea, hay que, hay que pagarlo. Y Copilot está incorporado en Microsoft 365, eh, a su vez en el navegador. Lo quieren meter también en Windows 11. Windows 12 quieren hacerlo totalmente con Copilot. No sé cómo sería eso. Eh, y bueno, esto está generando generando bastante ruido pero a mi forma de ver y de muchas otras personas eh, que se dedican a la tecnología como que lo estamos viendo que, que no tiene un norte muy definido y que a su vez compite también con ChatGPT y con OpenAI eh, pero también recordemos eh, que eh, Microsoft tiene el 49% de OpenAI o sea no tiene el 51% es decir el 51% lo tiene OpenAI el 49 lo tiene Microsoft ¿no? entonces es como que OpenAI es el mayoritario, o sea, es el que maneja la compañía, pero de alguna manera Microsoft también entonces se está como eh, autoabasteciendo de OpenAI eh, para poder llevar y meter todo su, eh, su potencial en su sistema operativo, veremos eh, cómo avanza toda esa historia por el otro lado tenés a Google con Google Bard o, o también Gemini Pro que sería el GPT sería, de, de, de Google sería Gemini Pro. Eh, y, y bueno, toda esta tecnología LLM eh, que va avanzando eh, en el tiempo. no O sea, eh, veremos en, en eh, qué termina toda esta historia. Eh, está interesante verlo. Yo sé que hay mucha gente que es bastante escéptica. Hay mucha gente que no está conforme y contenta. Y lo entiendo perfectamente porque fíjense lo que le pasó a Taylor Swift. Y realmente... Realmente no está bueno que, que te pase una cosa esa ¿sí? porque, bueno, Taylor Swift de alguna manera se puede defender. Pero imagínense esto que le pasó a ella eh, a una chica normal, o sea, una, no una chica no es que sea normal Taylor Swift, no, no. Estoy diciendo eh, sin recursos, ¿no? O sea, sin ningún tipo de recursos que le pase este tipo de cosas eh, y que, que pongan un defay y que le transfiguren toda la vida, o sea, le arruinan toda la vida a una persona sin recursos, ¿no? Entonces la verdad que es bastante, bastante delicado. Eh, en algunos videos voy a ir tirándoles algunas herramientas, al menos en imágenes, para que ustedes puedan ver si las imágenes están trastocadas. Eh, porque, eh, por supuesto, las imágenes se pueden ver si, si fueron modificadas. Pero en imágenes, pero en video no. O sea, esto también. Eh, de hecho, eh, hoy inclusive eh, Google, o el fin de semana el viernes creo que fue específicamente eh, presentó su in inteligencia artificial que me estaba olvidando eh, su IA o sea, pero para editar videos Lumiere ¿no? o sea me estaba olvidando esto ya me lo noto para decirlo pues me estaba olvidando Lumiere eh, que te puede del mismo texto armar un video pero son videos cortos a ver estamos iniciando en todo esto no eh, en donde con una imagen eh, estática le puede generar movimiento. Imagínense las cosas que puede hacer. ¿no? O sea, así que eh, todo esto va a ir avanzando. Eh, y, y habrá que ver eh, en qué sentido. Esperemos que en el sentido bueno. Eh, simplemente se los comento. Como no, Lumiere no está disponible. No abundo mucho. Eh, porque solamente se sabe que se puede hacer eso. Pero no está disponible. De hecho te lo anuncian. Pero no te dicen ni siquiera fecha. ...de cuándo va a estar disponible al público... ...si va a ser pago, si no va a ser pago... ...así que bueno, es medio raro la historia... ...y lo que sí me, me llama mucho la atención... Eh, ...porque se haya filtrado... Eh, ...o se haya hecho público, mejor dicho... ...es que la NSA... Eh, que, bueno, ...que es el organismo norteamericano de seguridad... Eh, ...servicio secreto... ¿no? Eh, ...admite haber comprado datos de navegación web... ...de estadounidenses a intermediarios sin autorización judicial. Esto es lo fuerte, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional, eso es la NSA, ¿no? El director confirmó que la agencia compró los datos de navegación web de estadounidenses eh, a intermediarios sin orden judicial, muy fuerte. Y todo esto se dio a conocer porque el senador Ron Wyden eh, bloqueó el nombramiento del director entrante de la NSA, Timothy Howe, eh, hasta que la agencia respondiera. ...a sus preguntas sobre la recopilación de datos de ubicación de Internet de los estadounidenses. El senador dijo eh, que había estado intentando durante tres años... ...hacer público el hecho de que la NSA está comprando registro de Internet de los estadounidenses. La carta fue fechada el 11 de diciembre, ahora se hace público... ...en donde el director de la NSA actual, eh, Paul Nacazone, confirma a Wyden que la agencia realice este tipo de compras a corredores. ¿eh? Eh, la verdad que es fuerte. La NSA dice que los adquiere eh, como eh, activos eh, para lo que tiene que ver con inteligencia extranjera, ciberseguridad y otros fines de misión autorizadas, eh, para incluir la mejora de sus misiones de inteligencia de señales y ciberseguridad. O sea, eh, digamos este, eh, como, siempre, eh, como siempre dicen, este, seguridad nacional para la seguridad, seguridad nacional Nakazone dice esto puede incluir información asociada con dispositivos electrónicos que se utilicen fuera y en ciertos casos dentro de los Estados Unidos a ver, esto es grave porque eh, están detectando el movimiento de las personas eh, en cualquier momento o sea, sin tener una orden cuando digo movimiento digo, eh, movimiento por ejemplo de una persona, no sé eh, fue al médico, eh, fue al colegio, fue al trabajo, fue a tomar un café, fue a tal o cual lado. Y está de forma constante eh, accediendo a todo el mapeo de, ese, de la información de las personas. Y supuestamente eso debería ser con una orden judicial. Porque se está estudiando el comportamiento de X o, toal, o tal persona por tal o cual motivo. Pero no eh, de forma eh, masiva a todos los usuarios. Por supuesto, toda esta información la tienen los proveedores de telecomunicaciones. O sea, eh, los proveedores de telecomunicaciones acá, eh, bueno, en la China iba a decir, obviamente la China peor, eh, pero en cualquier parte del mundo, el proveedor de telecomunicaciones saben en dónde estamos parados con un radio de aproximación muy grande por las antenas celulares. Listo. Eh, no importa que estés conectado a Wi-Fi, saben que estás en el lugar donde estás. ...siempre cuando tengas un teléfono lo saben... Eh, ...y más si está la línea de nombre tuyo... ...que ya casi casi es una obligación... ¿no? ...entonces este, estos datos... ...si son traspasados... Eh, ...a un servicio de seguridad nacional... ...como la NSA... ...bueno la cosa es complicada porque... ...se podría eh, saber todos los movimientos de una persona... ...y quizás estén dentro de la ley... ...y quizás no estén dentro de la ley... ...yo no sé quién para decir si está bien o está mal... Eh, ...a mí me parece que no es correcto... ...mejor dicho... Eh, ...y bueno, aquí en Argentina al menos... ...si vos querés saber... ...de forma legal, digamos... no, ...porque fíjense, la NSA no podría estar haciendo esto y lo hace... Eh, ...si vos querés saber... ...un juez o la policía... ...para investigar un determinado... Eh, ...acto electivo... ...aquí en Argentina... Eh, ...o una desaparición de una persona, lo que sea... ...tiene que el fiscal... ...pedirle al juez... ...que el juez haga una orden... Para que la compañía de telecomunicaciones brinde la información de la persona que están tratando de encontrar. Que ni siquiera la están investigando por ningún acto delictivo, vamos a suponer. La están tratando de encontrar porque desapareció, por así decirlo. Entonces, hay un interés muy grande de encontrarla, ¿no? Eh, bueno, y así todo, hay que hacer una serie de procesos legales para que un juez dé lo que hay y se pueda encontrar esa orden. Eh, esto creo que es en todo el mundo igual excepto de determinados países, eh, pero bueno, evidentemente la NSA pasa por arriba de todas estas cosas, qué sé yo, la verdad me parece medio, medio complicado eh, y, y más viniendo de Estados Unidos, que es un país que supuestamente está en contra de todo este tipo de cosas, ¿no? entonces como que no te termina muy bien cerrar toda la historia. Eh, y si algo faltaba para la inteligencia artificial en los dispositivos, eh, era que Apple también se vaya a sumar eh, con la inteligencia artificial y obviamente va a contraatacar a, a Samsung con el Galaxy i eh, del S24 que se anunció. Eh, al parecer eh, la gente de Cupertino está trabajando en el iPhone 16, el cual va a tener inteligencia artificial incorporada offline, obviamente, copiado. En este caso lo está copiando, ¿no? O sea, ¿no? Se está copiando. Al revés, ¿no? Porque por lo general siempre se copian de Apple. Bueno, ahora se están copiando Apple se está copiando de los demás. ¿no? Eh, supuestamente esta función vendría incluida en la próxima actualización de iOS 17.4. Eh, que estaría disponible en todos los idiomas, por supuesto. Eh, pero después del de el iPhone 16, ¿no? Eh, inclusive se hace mención algo que a mí me llegó particularmente. Y tiene que ver con, eh, con Apple Podcasts. Eh, que de hecho Radio Geek, el que me está escuchando en Apple Podcast, levante la mano si quiere no sé cómo, pero no importa, eh, levante la mano eh, avise y bueno, Apple Podcast eh, el, el podcast en general cuando se sube ahora con la inteligencia artificial te lo va a autotranscribir o sea, todo lo que yo estoy hablando eh, lo hace, está haciendo la transcripción de forma automática no eh, está bueno porque de alguna forma puedes estar viendo, si hay algo que no escuchaste bien lo que sea, lo puedes estar viendo esto lo hace la inteligencia artificial. Esto es lo único que podemos decir que se anunció la semana pasada y que de hecho a mí, por subir Apple Podcast Radio Geek, me llegó un mail de Apple avisándome que esto era, era una función que se, se empezó a incorporar en mi podcast la semana pasada en Radio Geek. Y, y bueno, después se hizo público también desde Apple. Apple lo hizo público. Eh, y bueno, en principio sería la primera función de inteligencia artificial per se, eh, que estaría incorporando más allá de la que todos sabemos y que todos los fabricantes utilizan cámara, asistente de voz y todo ese tipo de cosas, que es normal que eso lo tenemos eh, hace bastante tiempo, no es de ahora. ¿no? No, no inició la inteligencia artificial, siempre lo digo lo, digo lo mismo en noviembre del 2022 con ChatGPT. ChatGPT no inventó la inteligencia artificial, la inteligencia artificial viene hace más de 10 años, mucho más de 10 años, inclusive con Machine Learning hace mucho tiempo, hace más de 15, 20 años, más o menos por ahí anda, y el Business Intelligence era anteriormente, eh, o sea que todo esto viene hace 20 años mínimo, así que bueno, ChatGPT no ha inventado nada, simplemente democratizó la inteligencia artificial, como quiso hacer Samsung ahora con el S24, democratizar la inteligencia artificial en los smartphones. Gratuita hasta el final de 2025, recuerden siempre eso. Eh, y, y bueno, y Apple lo va a hacer con el iPhone 16. Pero eh, es una función que se le está añadiendo eh, y que está de alguna manera democratizando la inteligencia artificial de forma completa en los smartphones. Esperemos que no todos no sean con suscripción. Eh, así que bueno, esto lo lo, de, eh, lo veremos muy pronto en septiembre, más o menos, eh, que es cuando se lanzan normalmente los eh, los Apple eh, los iPhone, Y bueno, y ahí les estaré eh, les estaré contando eh, un poco más de detalle al respecto. Eh, así que bueno gente, hoy un programa un poquito más largo, los lunes siempre es un poquito más largo. El miércoles recuerden que salimos con la pregunta de la semana, así que vayan anotándose las preguntas tech eh, que, que vayan teniendo, así el miércoles me la hacen. Y en el transcurso del miércoles y jueves les voy respondiendo una a una en video a cada uno de ustedes. Así que bueno, ¿saben que me pueden seguir en todas las redes sociales? El nick es arroba arielmcorp. Eh, eh, arroba Ariel Cor, en Instagram, en Threads, en TikTok, en Blue Sky, en True, en todas. En Mastodon también estoy ahí. Eh, después, eh, en nuestro canal eh, en Telegram es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com barrio infocertec Nuestro sitio web en Argentina es infocertech.com. .com.ar en latinoamérica Certec, la. com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau